준이가 얘기를 했는데 아미도 저희 팬이고 저희도 아미 팬입니다. 알라기요. 올라 올라. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su podcast, nuestro podcast Trivia Ami Boraje, donde estamos entrevistando a las personas que forman parte de este maravilloso fandom. Hablando con ustedes, su host, Victoria Cuña. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, mil de diez. Y si no es así, it's fine. Les mando un abrazo. ¿Cómo andan lidiando con todo? Ya, ya Las Vegas está pasando, ya falta muy poco para los conciertos, para el inicio de los conciertos en Las Vegas. Eh, bueno, ya pasaron cosas también el pasado fin de semana con los premios, ya sabemos, no vamos a hablar de los premios en esta casa, pero recuerden que en el episodio anterior eh, hay varios mensajes que yo creo que sirven mucho para... Eh, dar paz y calma al corazón en este tipo de situaciones tan frustrantes así que pueden escuchar ese ya luego vuelven a escuchar este <ríe> y, y pues sí um, ya este episodio me tiene bien feliz y emocionada ya saben como siempre pero pues um, la pasamos muy bien fue con una persona o es con una persona que conozco desde hace mucho eh, prácticamente desde que entré al fandom así que pues me emocionaba eh, hablar con ella y yo creo que salió algo bien chévere así que ya sin más dilación um, let's go with the episode hola Armi cómo estás todo bien y vos muy bien muy bien gracias por preguntar muy feliz emocionada como seguro ya dije en la intro <risa> eh, pero sí muy feliz de estar aquí hablando contigo y para que quienes nos escuchan también se emocionen evidentemente pues cuéntanos quién eres qué haces de dónde eres a qué te dedicas todo lo que nos puedas contar queremos saber <risa> eh, bueno mi nombre es Ángela me conocen más como Ángel en en Twitter, mi usuario es chungichicks 14 eh, ¿A qué me dedico? Soy estudiante, estudio comunicación social, eh, por ahora esa es mi única obligación. Eh, y bueno, mi alter ego, que no soy yo, que es mi otra parte. Es Patricia. Es Patricia. Eh, escribe cosas por ahí por el Twitter, y esa es como mi mi mayor ocupación. Cosas divertidas, la verdad, pero bueno, hablaremos de eso un poco más adelante. Cosas divertidas, Cosas difíciles, sí, totalmente, totalmente. Um, bastante interesante, eh, casi, casi colega, la verdad. Um, me encanta. Um, yo también estudio comunicación, así que cuando oh, vaya, cuando, cuando vaya a Argentina. Vemos qué hacemos por ahí. <risa> um, pues sí, qué emoción. Empezando a hablar un poco acerca de los... Bueno, antes de hablar de ellos, eh, ¿qué es lo que te llevó a la comunicación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención y que con el paso del tiempo te ha mantenido en la carrera y te ha motivado? Y así? Eh, bueno, a mí siempre me gusta escribir. Desde que tengo uso de razón aprendí a leer como a los seis y a escribir como a los siete y toda mi vida escribí. O sea, desde que descubrí como esa, esa pasión por crear nuevas historias, fue como de, dije, esto es lo mío. Eh, y yo en teoría iba a estudiar o edición editorial o eh, letras, pero... Bueno, conocí la universidad a la que voy 
eh, y vi esta carrera, yo estaba haciendo un secundario que estaba especializado en comunicación, o sea, la orientación que teníamos era comunicación, eh, y fuimos a canales de televisión, fuimos a hacer programas de radio, como que tuvimos toda esa interacción el con el mundo de la comunicación, y a mí me gustó muchísimo, también tengo una tía que es comunicadora, y ella trabajaba de productora en un programa de televisión, entonces eh, ella me llevó y me mostró ese mundo, y como que yo me quedé muy fascinada, la verdad. Uh -huh. O sea, dije como, y tenía mucho que ver con esto que a mí me gustaba, que era escribir, y sentía que por ahí me daba un poco más de, de sal, un poco más de opciones de salida laboral, porque es como una carrera bastante amplia, no solamente puedes trabajar en medios, sino puedes hacer otras cosas, entonces eh, dije como, sí, quiero intentarlo, me gusta, o sea, me gusta esto y, y quiero ver qué onda, y... Y nada, la verdad es que cuando fui, obviamente siempre como que uno tiene una idea en su cabeza de lo que va a ser la carrera, uno lee la, el programa y dice, ah, la carrera se va a tratar sobre esto, pero muchas veces ese ideal no, no se cumple, ¿no? Muchas veces uh -huh. como que uno o descubre cosas que pensó que iban a hacer y no fueron, o al revés, descubre cosas que no sabía que iban a pasar y que encontró, entonces... Sí. Eh, y los gustos de uno también van cambiando. Totalmente, entonces eh, nada, como que fui descubriendo distintos intereses y, y me gusta mucho, me apasiona mucho la carrera que estudio eh, y me gustaría mucho eh, trabajar de lo que estudio también uh -huh. eh, y bueno, y así, así medio que fue mi historia con la carrera ¿Qué es lo que más te gusta hasta ahora de, de la comunicación? Eh, a mí me gusta mucho crear, o sea, a mí me gusta mucho crear contenido, entonces por eso hago lo que hago en Twitter, porque siempre me gustó crear contenido. Eh, entonces yo me voy más por el lado por ahí de, de producir o de, de crear contenido, ya sea eh, radio o escribir. Eh, me gusta, o sea, ya te digo, mi mayor afición va por la escritura, entonces más por el lado de, de escribir, por ahí también todo lo que es eh, trabajo en gráfica también me interesa muchísimo, eh, lo audiovisual también me gusta mucho, la orientación de hecho que yo sigo es multimedial, entonces trabajamos mucho con, con los nuevos medios, entonces también me interesa por ese lado. Maravilloso, maravilloso, sí, la verdad es que la comunicación es un mundo bastante amplio, eh, mm. y muchas veces cuando comenzamos o cuando empezamos a descubrir la carrera, sí es bastante abrumador, <risa> porque, sí, porque, wow. Es que es mucho, el digamos, eh, es mucho lo que sabemos y lo que aprendemos, porque aprendemos de todo, aprendemos ya desde teoría, aprendemos economía, sociología, eh, de todo aprendemos. Total. Y, y en la práctica lo mismo, o sea, sabemos hacer muchas cosas, y nuestro trabajo también implica hacer muchas cosas, porque vos lo sabrás mejor que nadie, vos tenés un podcast, entonces vos eh, lo producís, creás el contenido, escribís las preguntas, después lo editás, o sea, vos tenés que saber hacer todo. Claro. Entonces, eh, está bueno por un lado, eh, y por el otro lado, claro, cuando recién entras es abrumador, como, <risa> ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué... ¿Qué va a pasar <risa> después, verdaderamente? El después. Hay demasiado, bueno, demasiadas vertientes. 
Sí, ahora yo estoy mucho en eso, ¿no? en el después, porque también al ser una carrera súper amplia, uno tiene que especializarse. Uno tiene que, como en todo, ¿no? O sea, vos estudias medicina y claro. tenés que decidir qué especialidad vas a hacer. Bueno, es lo mismo, o sea, tenés que decidir para dónde orientarte. Entonces Total. ahora yo estoy como, me estoy por recibir, estoy como en ese proceso de hacia dónde la voy a orientar la, la profesión. ¿Y cuál es tu camino por ahora? O sea, ¿qué has pensado al respecto? ¿Qué es lo que más, ves más probable que hagas? Eh, y yo creo que por un tema de un poco de, de que me interesa también, pero un poco también de que es por ahí la salida laboral más accesible que encuentro ahora, eh, me iría un poco más por el tema de, o de comunicación institucional o de eh, hacer algún curso de, que me permita conocer un poco más sobre redes sociales para, para trabajar como, como eso, como eh, community manager y demás, como que me interesa, es algo que me gusta, pero también por un lado de la salida laboral más pronta. Claro, ok. Sí, tiene mucho sentido, la verdad. Y, y son cosas que, que están en constante demanda actualmente, así que, pues sí. Eh, ahora sí, comenzando a hablar de, de BTS. De lo que nos interesa. Sí, de lo que nos trajo aquí el día de hoy. Um, hay que empezar por el inicio, evidentemente. Así que, pues, nos gustaría saber qué fue eso que... Um, que, que viste ese contenido que te encontraste, la canción que escuchaste, el performance que viste o lo que sea que se te atravesó de alguna manera y te llamó la atención como para, como para, para buscar o para ver o para que de alguna manera pues eh, estuvieses atraída a BTS. Eh, mi historia fue un poco peculiar porque yo me acuerdo que por allá por el... O sea, ellos siempre estuvieron en mi vida de alguna u otra manera pero yo estaba como medio negada, porque yo había sido Directioner, One Direction se separó, y yo dije, nunca más voy a estar atada a un grupo, Entendible. porque se van a separar y me van a romper. <risa> yo Entendible. estaba súper, súper, súper negada a cualquier tipo de fanatismo. Eh, allá por el 2018-2019 yo trabajaba, y me acuerdo que yo todas las tardes ponía la radio, y siempre, siempre, a la misma hora, pedían eh, o Fake Love o Idol, siempre. Y yo me acuerdo que volví a mi casa cantando la canción, o sea, no me la sabía, evidentemente, estaba en Corea, claro. no me la sabía, pero volví a mi casa como que cantando la canción. Tarareándola, claro. Claro, pero dije, no, 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 no me voy a meter, no me voy a meter emocionalmente. Eh, yo sigo a Forosco hace un montón de años, como hace el 2013, 14, veo sus videos, y en el 2020 ella empezó como, bueno, también a descubrir a BTS, y empezó como a grabar videos hablando de ellos, jugaba Sims hablando de ellos, <risa> yo decía como de, yo los veía y no entendía nada, porque yo no sabía de qué estaba hablando, no sabía quiénes eran las personas de las que estaba hablando, los conocía de nombre, siempre fueron conocidos acá, pero, pero no sabía quiénes eran, claro. y... Y yo decía, y como que me emocionaba, ¿no? La, la felicidad, o sea, veía como lo feliz que ya era hablando de eso, y decía como, qué lindo, como que empecé a extrañar ese lado fangirl de mí, porque siempre me gustó algún grupo, cuando era más chiquita eran los Jonas, después, bueno, fue One Direction. Siempre había siempre, algo, claro. Siempre fui fangirl, y con esto de la escritura, siempre escribí fanfiction, desde muy chiquita, desde los 11, 12 años escribo fanfiction. Eh, entonces... 
me emocionó, y me acuerdo cuando fue lo del, lo del evento de Fortnite con BTS, eh, escuché Dynamite por primera vez, y lo mismo, como que me quedó la canción dando vueltas en la cabeza, y como era en inglés, medio como que ya le casaba un poco el ritmo. Claro. Eh, entonces dije, bueno, escucho tanto de estos seres humanos, Necesito saber por qué a la gente le gusta tanto. O sea, necesito saber qué droga, <ríe> qué clase de droga es esa. Pero yo, obvio, como todo, creo que casi todo el mundo, entré diciendo como de, ay, solamente voy a ver y seguramente no me va a gustar. Y listo, y va a quedar ahí. O sea, literalmente. Eh, escuché, no me acuerdo exactamente cuáles fueron las primeras canciones que escuché, me acuerdo que el primer video que vi fue Dynamite, y me acuerdo... Esto, acá me voy a poner muy romántica, pero me acuerdo que yo vi ese primer plano de Jungkook tomando leche. Y yo dije, de acá soy. Fue amor a primera vista. El hijo de aquí no dejo que pase. ¿Cómo te explico que yo lo vi y dije, este es mi ser amado? Ay, amo. Y, y ahí no. Nada, viste, como que ya me fleché y yo dije como, de... pero me seguía resistiendo un poco por dentro. Y después, bueno, empecé a ver, me acuerdo que cuando escuché Mike Drop por primera vez, fue como de, wow, esto me encanta. <risa> fue como la primera canción, así que escuché en loop un montón de veces, que me vi el video un montón de veces. Y nada, y bueno, lo normal, ¿no? Después empecé a ver el contenido más de qué sé yo, videos graciosos, eh, reacciones y todo ese tipo de videos más hechos por fans, y me cayeron súper bien, como que me <risas> ganaron el corazón, o sea, de a poco fue como de, ay, qué lindos que son, y bueno, obviamente siempre el, el amor por Jungkook, en ese momento, bueno, Jungi no estaba en mi corazón todavía, <risas> <risas> después, y bueno, como que el punto para mí de, así como de inflexión, de que yo dije como de, de acá soy, de acá no mm. me voy más Fue cuando salió In The Soup Que okay. bueno, en realidad fueron dos puntos Cuando yo empecé a ser fan, In The Soup creo que ya estaba empezado Estaba como por el segundo o tercer capítulo Pero yo no lo había visto Yo vi el concierto, yo empecé a ser fan el 25 de septiembre O sea, los empecé a escuchar ese día, según Spotify eh, Empecé el, en octubre, el 9 y el 10 fueron los conciertos eh, y me acuerdo que cuando vi los conciertos me quedé pieza, dije como, wow, la producción, las canciones, todo. Yo no me sabía un tema, pero me puse a buscar todos los conciertos que había subidos a internet, y me los puse a ver todos, me acuerdo que vi, creo que vi los Monsters, vi eh, los Speak Yourself, o sea, vi todos esos claro. conciertos icónicos, y, con, super y me icónicos. quedé fascinada, y, y como que iba escuchando más de la música y cada vez la música me gusta más. Y después, cuando ya había terminado In The Soup, dije, bueno, voy a ver qué es esto. Nunca había visto, yo sabía que, que, que en el K-pop había toda esta cultura de los reality shows y de, de que te muestran más la vida diaria del artista y así. Entonces dije, bueno, voy a ver qué es esto. Y bueno, y ahí fue donde empezó mi amor por Jungi. Ahí fue. <risa> Ahí fue donde yo lo vi cocinarle a los miembros y lo vi componer y lo vi hacer todas esas cosas hermosas que él hace todo el tiempo. Y dije como, ok, mi corazón es de condominio, yo puedo amar a Jungkook y puedo amar a Jungi también. 
Eh, y, y no, y ahí fue como el punto en el que me encariñó un montón, que los empecé a ver más como, como humanos, ¿no? Como de, además del artista, también está la persona, y, claro. y son siete amigos que se adoran, y que se nota que se adoran, y que pasan tiempo juntos, y que, eh, y que les disfrutan de la presencia de, de todos, y, claro. y que si falta uno... Eh, como que falta algo eh, y ahí fue digo, creo que ese fue el momento después obviamente como que con el paso del tiempo uno va conociendo más, va escuchando más va enterándose por ahí de, de, de las cosas que tuvieron que afrontar de los momentos difíciles que tuvieron de cuando estuvieron a punto de separarse porque estaban pasando un momento terrible y eso como que nada, te hace como encariñarte más. Claro. Pero el, el clip o el gancho por ahí, para mí, fue eso. ¿Cuál, ya que In The Soup fue tan importante para consumar este amor, este, ¿qué, ¿tienes algún momento de, 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 de esa temporada de In The Soup que, que tengas muy presente, que la quieras mucho, que sea de tus momentos favoritos? De, de, de ah, yo creo que que todos vamos a decir, porque es icónico cuando hicieron lo del pollo frito, o sea, esa escena de, de ellos quemando un pollo entero por fuera y que quede crudo por dentro, y que se lo comen igual, porque encima se lo comen igual. Arriesgando sus vidas comiéndose ese pollo, pero bueno. Arriesgando su vida. Eh, lo icónico de Jean intentando toda la temporada pescar y no pudiendo, y Jungi okay. diciendo, sí, yo voy a ir con vos, porque somos mejores amigos, o sea, no pescar, pero voy a ir igual. Lo voy a hacer por ti, claro que sí. Lo voy a hacer porque te quiero. <risa> eh, no sé, bueno, y Jimmy eh, rompiendo el mosquitero borracho, todo ese tipo de Ahora cosas sí. que... Joby bajando su avioncito. Quiero mucho a los BTS, verdaderamente. Todo ese tipo de cosas que te quedan en el corazón. Claro, muy sí, doméstico que... todo. Muy doméstico y muy real también, ¿no? Como Exacto. de que eso es algo que nos pasaría a todos nosotros. A todos Tal nosotros. Eh, sí, creo que sí. El, mi capítulo favorito es, es el del pollo frito. <risa> es muy bueno, es muy entendible, bueno. Entendible. Eh, qué maravilloso eh, que, que haya sido tan gradual y que haya sido como muy de... Muy a primera vista, la verdad, porque la situación mm. con Jungkook no dejó, no dejó para dónde agarrar. <risa> pero, pero sí, el hecho de que, de que haya sido eh, tan bonito verlos así, luego ver, ver In The Soup y, y ver cómo, cómo se tratan, cómo se quieren, como toda la cuestión y toda esta vibra que te dieron desde el inicio, de que a fin de cuentas pues, son amigos que se quieren mucho. Um, y bueno, they happen to work together. Por eso son amigos, por eso se conocen, pero... Pero, eh, pero pues sí. Hello, hello. In today's episode, we're meeting Angela, a social communication student who writes on her spare time. Um, she's always loved to write, um, so at first she thought that she would study editing or literature. But in her high school years, she had like a lot of opportunities to kind of see the social communication career very closely. And she realized that it is a very wide career and that there's a lot to do.
so she liked it and her plans changed <laughs> but she told us that she totally loves it um, she's very inclined to the production part of it all her journey with BTS started with some distrust from her because as she was a directioner when she was younger um, she had this fear that any band she would like basically could split and she would suffer it again Um, but in 2020, Faorosko started discovering them and talking about them more and making videos about them and all that. So Ange kind of started missing her fangirl life. Um, when the event between Fortnite and BTS happened, she listened to Dynamite for the first time and she eventually decided that she wanted to know what was the hype about. Um, and she got hooked and everything started in there. She told us that the first song that she listened to that got her like really hooked and that she listened to it again and again and again was my Drop. And when she watched In The Soup, she felt really connected with them. Um, ¿Qué, a partir de qué, o cómo fue que empezaste a tener como contacto con ARMY? O sea, eh, te identificaste como ARMY en un punto eh, ¿En qué punto fue eso? ¿Y cómo luego eso derivó a como tener tu cuenta de Twitter y empezar a escribir y toda la cosa? O sea, más enfocado a cómo, cómo luego empezaste a eso, a interactuar o de qué manera como que dijiste, ah, yo quiero tener más contacto con esta gente. Mm, eso es una historia muy peculiar, muy graciosa, siempre me río de eso porque yo mi Twitter lo abrí en octubre porque yo tengo una cuenta aparte en donde publico cosas que escribo, poemas y demás, y dije como de, bueno, Twitter, cuando estudias comunicación lo primero que te dicen es que Twitter es el medio, o sea, uh -huh. Twitter, si vos sos comunicador, tenés que tener Twitter. Entonces yo dije, bueno, yo había tenido Twitter cuando era directioner, eh, uh -huh. y en ese momento eh, lo usaba, no lo usaba tanto como lo uso ahora, pero lo usaba bastante, después, bueno, lo abandoné, y dije, bueno, me voy a abrir un Twitter para subir las cosas que escribo y para interactuar con otra gente y demás. Pero no esperaba todo lo que iba a pasar después. O sea, <risa> mi cuenta empezó siendo una cuenta con mi nombre, con mi foto. O sea, una cuenta personal, normal. Claro. Y de repente como que empecé a seguir cuentas de... de empecé a seguir a BTS, obviamente. Empecé a seguir cuentas eh, que subían contenido de BTS y... Empecé retuiteando, ¿no? Y después me di cuenta que en un momento mi cuenta ya no era una cuenta personal, era una cuenta de BTS. O sea, era absolutamente todo lo que publicaba y todo lo que posteaba eran cosas de BTS. Y al principio yo no interactuaba con nadie, eh, pero después fue como, todavía no entiendo del todo cómo pasó, fue como rápido y gradual a la vez, porque okay. fue como un proceso de que en un, de un día, no fue de un día para el otro, o sea, fue un proceso de, de voy conociendo gente, pero a la vez fue como que no me di cuenta, como que pasó, <risa> eh, y no lo registré hasta, bueno, hasta que ya, como que me digo que me armé una comunidad y conocí un montón de gente, y empecé a tener amigas y amigos eh, con los que hablaba ya por WhatsApp, y ya hablaba de mi vida y hablaba de otras cosas por pero... Eh, yo al principio como te digo, yo toda mi vida escribí fanfiction siempre me gustó lo dejé cuando dejé de ser 
cliffhanger porque bueno, me rompió en el corazón <risa> <risa> eh, y me dediqué a escribir otras cosas pero yo, eso es, es una historia que a mí me conmueve mucho y que es algo de lo que a mí me tiene muy apegada sentimentalmente a Bangtan, que es que yo tuve como dos años de bloqueo escritor, de que no podía escribir nada, de que escribía así por ahí las cosas para mi página y así, pero no me sentía llena con lo que escribía, o sea, sentía como de que mmm, a esto le falta algo, le falta vida, le falta, no sé. Y, y tuve dos años, bueno, de cuestiones personales que me, me hicieron alejarme mucho de la escritura, y como te digo, yo escribo desde toda mi vida, entonces la escritura siempre fue algo muy importante para mí, y el estar dos años sin escribir para mí fue terrible, porque digamos la escritura era como en mi lugar de escape, ¿no? ese lugar claro. donde podía eh, estar en paz, y donde podía, por así decirlo, crear mi propio micromundo, y, y cuando conocí a BTS, eh, empecé a leer primero cosas que escribían otras personas, eh, o cosas que me recomendaban, o cosas que veía por ahí, eh, en Twitter, y, y empecé a, eh, a tener ganas de escribir otra vez. Eh, y yo siempre digo, eso para mí fue muy, muy, o sea, me hizo muy feliz, porque yo pude volver a hacer algo que me hacía feliz, gracias a otra cosa que ahora me estaba haciendo feliz. Claro. Entonces eh, fue como un reencuentro muy lindo con la escritura para mí. Y, y yo en ese momento, cuando empecé a escribir, o sea, al principio me daba mucho pánico eh, compartir las cosas que escribía. Yo ya en ese entonces ya tenía como una cierta cantidad de, de personas en, en mi grupo y ya tenía, no sé, grupos de WhatsApp, ya hablaba con un montón de gente de Twitter. Eh, y me sentía en un lugar seguro me sentía en un lugar en el que yo podía compartir las cosas que estaba haciendo y que aunque lo leyeran tres personas a mí me iba a hacer feliz porque me hacía feliz el hacerlo simplemente eh, y empecé un día o sea, fue un día de, de, de valentía de decir como ok, voy a publicar esto creo que mi primer out fue de hobby eh, y dije como, voy a publicar esto, capaz que nadie le da bola, capaz que pasa desapercibido, que queda ahí en el récord, eh, y me acuerdo que, que tuve bastantes comentarios, que en ese momento las personas que ya eran como más mis amigos, y que eh, compartíamos más, más en el privado, eh, me habían alentado, y como que se sintió lindo también, a pesar de que yo no lo hacía por ahí para eso, pero se sintió lindo tener ese feedback. Claro. Eh, y, y fue como de, bueno, un día escribo esto, al otro día veía una foto que me gustaba, y bueno, escribo esto, uh -huh. y sin quererlo, como que la gente lo iba compartiendo, y lo iba... Eh, leyendo, y me comentaba cosas, y mucha gente llegó a mí por, por eso, o sea, mucha gente llegó a mí porque por ahí se encontró en recomendados un au mío, y me empezó a seguir, y después terminamos siendo amiguis, o sea, en uh -huh. real life, eh, y hubo algo muy loco también, porque Twitter me metió como en el lado mexicano de Twitter, yo casi todos mis mutuals, por no decir, no sé, un 90%, eh, 
son mexicanos, después hay, sí, argentines, hay, bueno, de, otros, de otras partes, pero, uh -huh. pero al principio casi todos mis mutuals eran, eran de aquí, eh, y fue re lindo, porque yo eh, empecé a conocer un montón de gente, ya te digo, gente que por ahí al principio era, bueno, eh, nos comentamos un tweet o, o no sé, eh, le doy un like a algo que, que subiste, y después era como, terminamos compartiendo el WhatsApp y terminamos hablando <risa> nuestra vida. Muchos, muchos amigos, eh, por ejemplo, no sé, mi ejemplo siempre más recurrente es Pau, porque fue una de mis primeras mutuals, y al día de hoy todavía somos amigas, y, y hablamos un montón, y yo la considero amiga, o sea, no es... Y me pasa con mucha gente de, de Twitter que, que yo no lo considero como un mutual o como un, una cuenta que está ahí. O un sea, pixel. Yo un pixel, claro. Yo los considero amigos de verdad. Total, eh, total. Que sé que si yo en algún momento necesito algo, o si me siento triste, o si necesito hablar, están ahí. Claro. Y muchas veces, eh, muchas veces me pasa de que me siento desbordada por algo y. Y me siento muy acompañada, gracias a eso, a, a toda esa gente que está ahí eh, apoyándome. O muchas veces cuando he tenido estas, estos bloqueos de que no puedo escribir, o de que, eh, no sé, no, no, no me siento bien, y es como, están ahí echándome porras, y diciéndome de, de nos encanta lo que haces, y, y todo ese tipo de cosas ayudan mucho al corazoncito, y hacen muy bien, y también el compartir cosas de de Bangtan, ¿no? Como de, bueno, de, ay, no sé, veo una foto de Yungi que me, me mata y que necesito ir a gritar en Twitter, o, o muchas veces me pasa que me despierto y abro Twitter y, y están de, y no sé, tengo tres o cuatro mutis que me, me etiquetaron y me pusieron, ¿ya viste esto? Y yo capaz me acabo de levantar y lo estoy viendo, pero el hecho de que hayan visto algo y se hayan acordado de mí, o que hayan visto algo y me hayan etiquetado, o muchas veces que me pidan que escriba sobre determinada cosa, como que a mí me hace sentir muy feliz, porque hace, me hace sentir como que, no sé, como que soy parte de algo, ¿no? Como claro. de que hay alguien ahí que me lee, hay alguien ahí que, que le interesan mis tweets, y que le interesa lo que estoy diciendo, eh, y no sé, eso me llena, de, me llena el corazoncito, la verdad, y siempre lo agradezco muchísimo, nunca lo doy por sentado, la verdad, uh -huh. Porque, porque es muy difícil encontrar como un lugar en el que sentirte, sentirte cómodo y sentirte parte, y yo la verdad que desde que entré a ARMY siempre fue, o sea, la mejor experiencia, siempre me sentí, si yo no sabía algo, siempre me lo, me lo explicaban, si, sobre todo cuando era muy baby ARMY, que yo eh, no sabía nada, no sabía dónde ver conciertos, no sabía... Uh -huh cómo votar, eh, no sabía todo, todas las, eh, las cosas que organizan para los cumpleaños, todas esas cosas que uno aprende. Claro. Y siempre, siempre, me, siempre me han explicado, siempre me han tenido una super paciencia cuando me he equivocado, que también me ha pasado como cualquier humano, eh, me han corregido, pero siempre desde el, desde el cariño y desde el aprecio, ¿no? desde, desde, desde un lado negativo. Eh, entonces como que me sentí como en familia muy rápido 
y no me había pasado en todas mis experiencias como fanger nunca me había sentido parte de un fandom eh, como si fuera una familia, como si fuera un grupo en el que pertenezco y que yo sé que, que están ahí, ¿entendés? Como que es la primera vez que me pasa con un fandom, y me gusta mucho. Y yo estaneo otros grupos también, eh, pero aún así siempre como que me, siempre me hacen sentir en, en casa, haga lo que haga, eh, si por ahí tengo ganas de hacer algo nuevo o de probar algo nuevo, por ejemplo hace poco empecé a escribir eh, mi primer fanfiction largo en muchos años, porque hacía fácil seis años que yo no escribía algo largo, y, y me súper apoyan, y lo leen, y me comentan, y me dan feedback, de hecho una de mis mutis me está ayudando a escribirlo, eh, y todo surgió porque era un regalo de cumpleaños para ella, que me pidió, escribime esto sobre esta foto de Tai, y ahí hizo <risa> todo. Eh, entonces, eso, siempre, siempre desde, el, desde el cariño y desde el aprecio, y, y siempre me hicieron sentir parte. Claro. Qué preciosa manera de vivir la experiencia de estar en un fandom, la verdad. Eh, qué bonito que que esté siendo tu experiencia hasta ahora, que, que de esa manera lo, eso, lo estés viviendo y sea como la manera en la que, primero, evidentemente, como que ingresaste al fandom y, todo, y empezaste a conocer gente de manera inesperada y tal, um, pero pues luego eso, que se hayan creado con el tiempo conexiones y, y, y hayas hecho amigues y, y que eso tan bonito esté pasando, ese, ese feedback, esa, ese tener a alguien allí constantemente, o, o, o quizás no constantemente, pero sí sabiendo que uh, hay personas que están allí para ti, eh, que quizás no están físicamente, pero, pero, pero están a un mensaje de distancia. Entonces, qué bonito que sea esa la manera en la que estás viviendo el fandom y como que la manera en la que todo comenzó. Al inicio nos comentaste que... Eh, que te inspiraron a, o sea, como que te viste, querías escribir de nuevo, o sea, tenías ganas de escribir luego de mucho tiempo. Um, y justo se relaciona bastante con, 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 la, pregunta, con la siguiente pregunta. Um, ¿Eso sería lo principal que destacarías pensando en qué, de qué manera BTS o Ser Army en general te ha ayudado o cómo, de qué manera piensas que BTS llegó a significar eso, llegó a, a hacer eso de alguna manera? O sea, cómo... ¿Cómo te ayudaron hasta el punto de empezar a escribir? O en cualquier otro aspecto de tu vida, ¿cómo, cómo ellos o la experiencia de ser ARMY eh, te ha ayudado en, en, en cualquier circunstancia? Eh, bueno, yo empecé, yo soy ARMY de cuarentena y la verdad es que como todo el mundo, el 2020 fue un año horrible y fue un año súper duro y fue un año de, de perder cosas que por ahí eran muy valiosas en nuestra vida, yo ya digo, los conocí en, en septiembre, yo en octubre terminé una relación, estaba de mala, o sea, la terminé de, de mala manera, estaba muy triste, estaba muy eh, desganada, ya no podía escribir, no podía hacer como lo que por ahí era mi recurso de, de, de desahogo principal, eh, también estaba muy lejos de mis amigos, eh, y fue como ese brillito de luz, viste como ese, eh, esa lucecita en medio de la oscuridad, esa, 
era como entrar a Twitter y, y ser feliz, olvidarme de por ahí, si tenía un millón de problemas que los seguía teniendo, pero en ese ratito que yo estaba ahí hablando con, con mis moodies, o, o leyendo algo de BTS, o viendo un concierto, o viendo Indesup, o lo que fuera, yo era feliz. Y, y me ayudó a superar mucho todas las cosas que me estaban pasando en ese momento. Eh, entonces sí, obviamente me devolvió esto, que es lo que yo más adoro en el mundo, y que lo quiero seguir haciendo por mucho tiempo, mientras eh, haya gente que me, que me quiera leer. Eh, pero también, eh, también me ayudó personalmente a sentirme mejor conmigo misma, a, a respetar mis procesos, a entender que, que, que esto que, que dice Jungi mucho, que a mí me llega mucho al corazón de de que está bien no saber hacia dónde ir, está bien no, no tener una dirección, no tener un sueño, no tener una meta para el después, está bien simplemente estar vivo, uh -huh. y a mí era algo que me costaba mucho verlo, el estaba muy metida en eso de necesito tener un sueño, necesito tener una meta, necesito tener una razón para vivir, eh, y me ayudó también, creo que por eso me apegué mucho a Jungi, me siento muy identificada con su... O sea, yo los amo a los siete con todo mi corazón, pero con él me identifiqué especialmente por todo, toda su historia, por las cosas que cuenta en sus, en sus canciones que me llegaron muchísimo porque son cosas que, que yo también experimenté. Entonces, eh, qué sé yo, eh, bueno, toda la... Todo, todo el significado del de Love Yourself también, porque eh, obviamente como toda persona tengo mis inseguridades y muchas veces me siento mal con lo que soy o mal con, conmigo misma y, y también ha sido como un, un apoyo. Pero lo que yo siempre digo es que BTS no fue solo BTS, o sea, no fue solo también fue su música, pero no fue solo su música, su contenido. BTS me trajo personas hermosas a mi vida. Entonces eso es lo que yo siempre agradezco. Que, que gracias a BTS conocí gente muy linda y gente que hoy en día eh, quiero tomarme un avión para ir a, saludar, a, a saludarlos y abrazarlos. Y, y, y tengo amigos, o sea, puedo decir que tengo amigas en todo el mundo. Y eso es algo que, que me parece hermoso. Total. O sea, el saber que la distancia no es un impedimento porque todos compartimos el mismo amor. Claro. Que todos compartimos esta misma pasión y este mismo cariño por, por su música, por las cosas que hacen. Entonces creo que a mí lo más lindo que me dio fue eso, gente, personas que, que, que están ahí para mí y que yo estoy ahí para ellos y que tenemos... Eh, no sé, que hacemos Zoom y miramos videos, ¿me entendés? Y, y, y gritamos cuando hay un concierto, y gritamos cuando sale un video de Tai bailando jazz en Las Vegas. ¡No! Eh, ¿Por qué? ¡No! ¡No hables de eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ya lo había olvidado. Yo estaba muy bien hasta este momento. Mira, Tai, si tú estás escuchando esto por alguna razón del destino, o lo está haciendo Namjoon, y va a esperar a que venga la parte en inglés. How dare you? 
¿Quién te dijo que hacer eso estaba ¿Quién bien? ¿Quién te dijo que eso estaba bien? O sea, sí está, pero no. O sea, you can do whatever the hell you want, pero... Pero guay. Oh, pero there's only so much a woman can take. Te fue de ir a bailar con él. Que colapsar no, no. al respecto, de verdad. Wow. Entendí. Sí, te... O sea, si haces eso, deberías después invitarme a salir a bailar, porque es que eso es lo Mal. único que logras. Que yo me quedé así, <ríe> con los brazos cruzados. Me, me dieron hasta ganas de ir a clases de jazz de repente, por si algún día. <ríe> Hay que estar preparada para cualquier situación. <ríe> Hay que estar preparado para todo, lo que hace. No, por eso, ¿ves? Y ese tipo de cosas, compartirlas con, con otras personas y, y colapsar juntos y no sé, me hace, me hace muy feliz y también se me hace mucho más lindo el vivir la experiencia así. Que ya te digo, no me ha pasado con otros grupos a los que he seguido por ahí. Sí tenía amigas que les gustaba el mismo grupo que yo. Pero esto de conocer, ya digo, gente de, de, de todos lados que, que les guste lo mismo que vos y que... No, la verdad que sí. Yo me siento súper <risa> bendecida. Qué bonito. Verdaderamente yo creo que ya urge organizar y ahorrar <risa> para ese tour que nos vamos a lanzar, vamos a ir como desde, desde la, la punta sur de, de Latinoamérica, de Sudamérica hasta Norteamérica, ¿sí? total, vamos a ir y total. subir, <ríe> eh, porque wow, sí, es muy precioso vivir la experiencia de esa manera, porque a fin de cuentas, eso, creas conexiones, conoces gente, eh, con las que sí le chillas a los BTS, como acaba de ocurrir. <risa> pero, eh, pero también es, es, es gente que eso, que, que con la que creas un vínculo muy, muy fuerte y con, con quienes cuentas y con quienes tienes allí. Y, y la verdad que qué bonito que eso, igual que dije ahorita, que hayas que estés viviendo la experiencia de esa manera y que eso sea lo, que, lo principal que BTS te ha traído a fin de cuentas, la gente que has conocido y las conexiones que has podido hacer. Um, creo que es muy precioso porque pues sí, nos da soporte y, y compañía por más que estemos lejos, o sea, por más que, que, que eso, que tú puedes estar en Argentina, yo puedo estar en Venezuela, la otra puede estar en México, los otros pueden estar en Ecuador, donde sea, pero... Eh, al final del día um, se siente como una amistad muy real, es una amistad muy real y es algo que, que como que te mantiene, eh, te da soporte en muchas situaciones y qué bonito, eh, la verdad. Um, porque, porque pues sí, eh, tal como dijiste, no es algo que se viva um, siempre en todos los fandoms y, y qué bueno que ARMY sea... Eh, y BTS pues haya sido quienes, quienes lo hayan traído a tu vida. Ange opened her Twitter account to share what she wrote. She actually told us that it was a personal account at first. Um, it has it had her picture, it had um, her bio, you know, it was like a personal account. 
Then she started finding more and more people and eventually her account was a fangirl account without her even noticing. And she started meeting more and more people. One of the things that connects her the most with Bangtang is the fact that she had two years without being able to write anything. But when she found BTS, she started reading first and then it made her have willing to write again. It made, it made her have this passion awaken again, which she's very thankful for. She was happy to write again and started posting on Twitter too, which also helped to meet more people and feel more in company. She told us it's the first time she feels in such a beautiful family. She's an army from the pandemic time, so of course um, that was a terrible time for her and for everyone as we know. And BTS became like the light in the middle of the dark for her. The little while she spent on Twitter was enough to bring her happiness. Actually, anything related to BTS helped her out um, of that whole complicated time. It's fine not to know where to go. Just existing is okay. Um, it's one of the quotes from Yoongi that she appreciates the most. To her, BTS is not just them. It's also the amazing people she's met because of them. De esta manera y a partir de esto y de conexiones y de cosas y de, y de experiencias que ha vivido y de cosas que, y, y del hecho de empezar otra vez a escribir y todo eso, ¿qué es lo que te ha motivado a crear BTS? Evidentemente hay muchas, 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 muchos house, muchas, muchas cosas escritas sobre ellos y así. Eh, ¿a, ¿A qué ha derivado? ¿Qué ha sido lo que has creado? por ellos, porque ves una foto de ellos, porque escuchas una canción, te inspiras, o por cualquier razón que, que te ha llevado, te ha motivado a crear algo en, en cualquier aspecto. Mm, bueno, sí, obviamente, primero esto de, de la música, eh, del significado de las letras y de las cosas que representan y que también a mí me ha hecho... Eh, escribir, más allá de escribir fanfics o algo, ah, lo que fuera, escribir desde otro punto, escribir sobre mi experiencia escribir sobre lo que me pasó, lo que me pasa sobre mi historia de vida que quizás le pueda servir a otra persona eh, también me ha hecho sacar mucho mi lado creativo en el sentido de, de hacer eh, no sé Distintas, distintas formas de arte, que yo no sé, eh, volver a cantar, que también era algo que hacía un montón de tiempo que no hacía, eh, ahora estoy medio que queriéndole entrar a los spreads, uh -huh. al journaling ahí, todavía medio no me animo, pero ya he hecho un par de cosas, y, y también inspirados en ellos, porque es lo que ahora me hace feliz, y lo que ahora me alienta, y me, me emociona. Eh, y sí, no sé, creo que, que más por el lado esto de, bueno, hacer edits de, de video también, eh, con, en un momento hice como, pidan, dígame un idol y una canción y <risas> un edit, y tipo... También, era como, era como súper divertido hacerlo, crear la historia en mi cabeza, después subirlo y ver sus reacciones, y, y todo ese tipo de cosas, crear contenido, no sé, hacer blogs cuando voy a un, 
algún evento de ellos, o cosas que no había intentado nunca antes, porque ya te digo, por ahí la escritura sí lo había intentado y sí lo había hecho, pero esto de participar como tan activamente en la vida fangirl no, no se me había dado la verdad la oportunidad, también porque era muy chica, también cuando uno es más adulto yo creo que vive la, la disfruta más la experiencia de ser fangirl, porque uno ya tiene su plata, uno ya maneja sus tiempos, si uno se quiere ir hasta el obelisco a cantar Boy With Love, lo puede hacer porque <risa> ya es joven, pero también tiene independencia, claro. por ahí yo eso a los 13 años con One Direction no lo podía hacer, eh, qué sé yo, bueno, eh, comprar merch, comprar, eh, no sé, eh, cosas relacionadas a ellos que veo por ahí por el internet como que siento que también al tener cierta edad uno lo puede disfrutar más y, y la experiencia es diferente siento que fue totalmente diferente a como cuando era más chica claro, claro también, eh, si mal no recuerdo um, oye, guau wow, ese perro está lleno de odio sí está terrible hay que darle un abrazo Está llorando por el video de Tai. Sí, cierto, escuchó, se acordó también del video y dijo, ah, yo también puedo llorar. Um, esta comunidad y estas creaciones, el hecho de escribir de manera pública y así, también te han llevado a crear una iniciativa, ¿cierto? Hace poco eh, con, con Pau, si mal no recuerdo. Um, mm. para motivar también a, a gente a escribir, ¿no? ¿Cómo fue eso? Eh, en realidad fue un día que yo puse un tweet como de, ah, estaría bueno, porque yo vi que se habían, que Elena había realizado un intercambio de spreads, y que estaba mucho como esto de los intercambios, a fin de año hubo muchísimos intercambios, mm. y dije, ah, qué lindo sería como que, que alguien te, me escriba un au y yo escribirse a la otra persona, y así. Y yo personalmente tengo muchas, muchas personas que me escriben diciéndome, tipo, me encanta lo que escribís, yo escribo esto, te lo puedo mostrar, y yo sé, porque también estuve ahí, que la parte más difícil de crear es compartir tu arte, porque no a todo el mundo le va a gustar, claro. y porque es difícil recibir crítica de algo uh -huh. tan personal como, como la escritura. Porque es como si te mostraras desnudo, o sea, es así. Y le debe pasar también a, a los músicos y a las personas que pintan. Y, o sea, el, el, todo arte, digamos, es muy personal. Es como una parte de tu alma. Entonces, por más, que, por más que uno no lo crea, a veces es muy difícil dar ese paso de, de ok, voy a mostrar lo que, lo que cree. Y me pasaba mucho esto, como que veía como que muchas personas querían compartir lo que escribían, pero sentían mucho miedo a, a la respuesta de un otro, o a, a si eran este sentimiento de tengo que ser suficientemente bueno, que en realidad eso es completamente subjetivo, o sea, claro. porque lo que a mí me puede parecer bueno, a otro no, y viceversa. Entonces encontré como en esa iniciativa la mejor excusa para obligarlos en un sentido, pero como a <risa> impulsarles a que compartan lo que estaban haciendo, y que 
porque lo sentí como un lugar seguro, ¿me entendés? Porque eh, era hacia otro ARMY que lo iba a valorar, y, que, y también quería como que tengan esa experiencia de, de, que tuve yo al principio de qué lindo que alguien lea lo que vos hiciste y se emocione, ¿entendés? Claro. Como de, y te dé un feedback y te diga cosas lindas, o sea, ese sentimiento lindo en el corazón, yo quería que lo experimenten. Entonces, eh, justo yo puse este tweet, Pauli me lo comentó y me dijo, che, tengo una idea parecida, ¿qué te parece si lo hacemos juntas? Y yo, yo tiré el tweet como una idea, pero la verdad es que me da un poco miedo hacerlo sola, porque, nada, lleva, es algo que lleva mucha organización, eh, no sabía cuánta gente iba a participar, entonces digo, capaz que se anota mucha gente y y no puedo sola, o también estaba al lado de capaz que no se anota nadie. <risa> Entonces dije, cuando Pauli me dijo eso, fue como de sí, vamos a hacerlo. Eh, y como ella ya había preparado otras, otras temáticas antes de eh, las cartas, el intercambio de cartas y demás, eh, ya tenía un poco más de experiencia que yo. Entonces claro. le... Y dije, sí, hagámoslo, qué sé yo, y, y participó un montón de gente. No, no uh -huh. me acuerdo ahora el número, pero habrán sido como 20 personas que para mí, yo tenía mucho miedo de que, de que nadie se animara y que me dejaran ahí sola, pero no, participaron y escribieron cosas increíbles. O sea, yo les, les recomiendo que vayan al, al hashtag de Windstor Imagination, que la verdad, Chef Kisses, escribieron uh -huh. cosas muy buenas y con muchas temáticas, o sea, no solo de BTS, hay cosas de TXT, de Blackpink, de, de todo, había de todo, y, y ahí me di cuenta de, primero me inspiró muchísimo para escribir, eh, fue como de leerlas, leerles, creo que fueron todas mujeres igual, me inspiró a, a, a escribir yo también, eh, y segundo, ah, porque la dinámica era que cada uno ponía una foto y una frase. Y ahí era libre. Vos podías inspirarte en lo que quisieras para escribir. Mm. Eh, lo que, digamos, la imagen y la frase te llevaran, eras libre de escribir. Entonces también está bueno este, este juego de la creatividad y de la libertad creativa, ¿no? De yo veo esto y con esto puedo crear cualquier cosa. Y salieron cosas increíbles, o sea, salieron cosas que a mí jamás uh -huh. se me hubieran ocurrido. <risa> eh, salieron cosas eh, de muy buena calidad, o sea, súper copadas. Eh, y nada, esto de, de amigas que me han dicho, tipo, gracias a esto me animé a escribir, ahora quiero seguir escribiendo, entonces como que se logró, digamos, eso. Eh, y fue súper lindo ese día, porque todas nos estábamos chuleando y diciendo cosas lindas, y y viendo las creaciones de otros, y me pasé todo el día leyendo fanfic, me encantó. Eh, así que fue súper lindo, ojalá lo vamos a hacer de vuelta, para que la gente por ahí que no se animó, eh, se pueda animar esta vez, y vos participaste también. Sí. Me Gracias. Eh, y nada, y, y me gustó muchísimo, la verdad, me gustó muchísimo, haberles impulsado a hacer eso que, 
que querían hacer y no se animaban y que necesitaban ese impulso. Y qué mejor que entre nosotras, porque nosotras claro. no vamos a ser crueles, o sea, siempre <risa> vamos a dar eh, un feedback positivo y, y constructivo y qué más seguridad que esa, ¿no? Exacto, totalmente. Entonces, me pareció como la ocasión perfecta. Y gracias a Pauli que la amo, y ojalá que pronto podamos hacer algo juntas otra vez, eh, salió todo hermoso y súper bien organizado, y mismo nosotras también tuvimos algo sorpresa, y yo fui súper feliz con el mío. Eh, así que nada, fue muy lindo, fue una experiencia muy linda. Qué bueno, qué maravilloso tener... Eh... Tener la oportunidad de crear cosas así y de vivirlas y, y, y eso, de, de como tener la confianza con la comunidad que se está creando um, como para eso, para crear actividades y que, y que es, eh, siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de sorpresa porque no sabemos eh, qué puede pasar, pero pues estar en un 90% seguro, segura, segura de que de que va a salir bien por la gente, por las personas que estamos, mm. por las personas que conocemos. Y, y que pueden traer cualquiera, pero, pero realmente es algo que, que se hace muy del corazón. Así que pues ya con eso aporta mucho a que las cosas salgan de manera preciosa, que fue el caso de, 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 esta, de esta iniciativa, tal cual, eh, como dijo Ángel, si yo participé, lloré escribiendo mi agua. Yo sufrí muchísimo uh, Hablando del rey de Roma Era de Taeyong y no puede ser A vos te tocó escribirle a Gaby, ¿no? Sí, sí, a Gaby Ay, encima la foto que te dio no, Verdad, no, yo lo vi y dije Bueno, déjame llorar primero Después escribo, después voy a llorar Así que pues sí um... The meaning of BTS's lyrics have definitely inspired her to write about her experiences, but also sing again, do some journaling, and explore more with editing stuff. In a moment, um, she kinda thought that it would be cute to kinda exchange stories with people, written by themselves, so it would motivate people to write and share what they write. And that's basically how she, um, with a friend, Pauli, from previous episodes, um, created a dynamic to do that. Exchange hours, um, little stories um, between armies to feel the appreciation and healthy feedback. A lot of people participated and it made her really happy. Actually, she told us that you can check the hashtag on Twitter. It's hashtag wins to our imagination. Um, and yeah, it, she, it, made, it made her really happy because of the freedom and creativity it inspired in her and in the people who participated. Ya, luego de todo este tiempo y de cosas vividas en el fandom y de eh, mucho más contenido de BTS y cosas que han pasado y así, y que has... Um, experimentado cosas dentro del fandom que quizás no han sido tan positivas también, eh, pero pues forma parte de la vida, a fin de cuentas, tristemente. <ríe> eh, ¿Qué es lo que crees que es principal um, para que sigas aquí? O sea, ¿qué crees que es el factor, eh, uno de los factores que, que luego de este tiempo no fue como una pasión muy intensa del momento y se fue desvaneciendo o, o algo así, sino que de verdad 
estás aquí y, y eso, con la misma pasión, con el mismo amor por ellos y, y pues sí, que es lo que ha hecho que no cambie eh, lo, el, el gusto por BTS, porque a fin de cuentas uno va creciendo y evolucionando y, y, le, pueden, y le empiezan a gustar otras cosas, pero pero qué hace que BTS no cambie eh, con respecto a eso, al nivel de amor y al nivel de dedicación que se le tiene y, y, y que pues sigas aquí en el fandom. Principalmente te voy a decir que ellos, ser ellos, o sea, eh, su, su forma de ser que en ocho años, o sea, como toda persona han cambiado, pero su esencia no ha cambiado, y la forma en la que se muestran y la forma en la que se relacionan con ARMY no ha cambiado. Eh, a pesar de que ahora por ahí son muchísimo más grandes de lo que eran en el 2015, 2014, pero aún así siguen siendo los mismos. Claro. Eh, entonces eso me parece muy bonito. Eh, y... Sí, yo te diría que casi al mismo nivel, ni siquiera te diría que segundo, te diría que al mismo nivel eh, la gente que conocí. O sea, las personas que me he cruzado y con las que me he relacionado, y las personas que sigo conociendo, porque todo el tiempo conozco gente nueva y todo el tiempo tengo gente que, que o yo empiezo a seguir o me siguen y después terminamos siendo amigues. Y todo eso, todo eso en, en suma, eh, que me hace sentir como en casa como de que sé que siempre siempre que por ahí hay veces que no sé, no entro tres días pero siempre que vuelvo están ahí y siempre que, que lo necesito están ahí y, y, y estamos ahí para las cosas buenas así como celebrar eh, no sé, aniversarios o celebrar cumpleaños o uh -huh. celebrar premios eh, así como también estamos ahí para las cosas no tan buenas, y cuando a veces pasan cosas que o personales que nos afectan, como a todos, porque todos somos humanos y todos tenemos momentos difíciles, así como también en, a nivel fandom, ¿no? como momentos no tan buenos y, y cosas que no salen como esperábamos, o, o muchas veces que hemos recibido odio también, es como que siento que, que cuando pasan esas cosas malas somos un fandom muy unido, muy unido. Eh, y que si atacan a uno, nos atacan a todos, y es como, eso a mí me hace sentir muy, muy en casa. Entonces siento que lo, que lo que me hace quedarme es eso, esas dos cosas en, en combinación son... Es algo que no, no, no me dan ganas de irme, a pesar de que, como vos dijiste, allá por ahí momentos eh, un poco más tristes, momentos un poco más duros, pero aún así eh, siempre prevalece lo bueno. Claro, qué bueno, <ríe> espero que sea así por mucho más tiempo, la verdad, estoy también, muy de acuerdo con esa, con esa opinión. Um, bueno, ya luego de eso, podemos pasar a las preguntas rápidas. <ríe> a ver, ¿cómo, ¿cómo me va? <ríe> no te preocupes, no hay presión, todo va a estar bien. Um, ok, <ríe> primera pregunta, era uh -huh. favorita de BTS. ¿Perdón? Era favorita. No te escuché. Eh, fake Love. Ok. Segunda pregunta. Si tuvieses que describir a BTS con una palabra, ¿cuál sería? 
Mm, ay, no sé, luz, magia. <risa> magia fue lo primero que se me vino a la cabeza. <risa> ¿Y a uh, Yungi? Cachetón. <risa> <risa> entendible, entendible. Tercera pregunta. Um, episodio favorito de Rombi Tías. Este es un clásico en este podcast. El 100. ¿Qué es? Yo no me sé los números. <risa> Es el de... Ah, no, ya me acordé, sí, sí. El aniversario de los Están 100, como en el super... Que hacen que como todos los juegos Ajá. que han hecho en el... Y, y se matan de risa y me río un montón. Y el de los zombies, esos son mis... Ah, el de mis los zombies, zombies me encanta. Me encanta, me muero de risa siempre que lo veo. Tiene sentido, de verdad. Cada vez que lo nombran, cada, cada vez que me lo dicen aquí, me acuerdo de, de Yungi. Del meme de Yungi tirado en de el Yungi. piso. No, y de Yungi queriendo defender a Shinera que lo quiere defender. Ay, yo no, pienso, lo quiero yo mucho. Soy, yo soy una persona muy miedosa, entonces yo pienso que a mí me serviría mucho que me defienda, porque la verdad es que yo en esa situación Total, habría entrado en pánico. Yo estaría mucho peor que ellos, la verdad. Literal. Yo hubiese necesitado de JK, así. Yo necesitaba a alguien bueno. que de verdad no estuviera ni un poquito asustado. Además me mata que tipo, les dijeron sí, vamos al zoológico y terminaron Total. en zombie. Qué terrible. Muerta. Es okay. eh, cuarta y última pregunta. Si tuvieses que recomendarle algo para leer a algún BTS, ¿qué sería? ¿Y a cuál BTS? Oh, qué difícil. Ay, hay un libro. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien el. Quién, no me acuerdo bien ni el título, ni el... <risa> okay. creo que es John Garriga o algo así es el autor, que se llama La llave de la vida o algo así, me parece que es el título, eh, y se lo haría leer a Nam, porque siento que Nam es muy filosófico y le gustaría como toda esa temática medio de, de, de más de, de, de reflexionar sobre la vida, claro. y, sobre, y a mí es un libro que me gustó mucho. Y um, sí, creo que eso, Anam. Tiene muchísimo sentido. Esto, eh, no sé cuál es el libro todavía, lo buscaré para poder dar la información certera en el episodio. Después, pero... sí, sí, después, después te lo paso porque Va. no me acuerdo exactamente el título. Perfecto. Pero, pero es muy bueno. Va, a mí me gustó mucho. Perfecto, maravilloso. Angie truly believes that it's merely them and how genuine they are themselves and in their relationship with the fandom that keeps her here. And also, of course, the people she's met um, is a huge part of that reason too. Um, all the connections she has made make her feel like home in family. Then we began the fast questions. First question. Favorite BTS era? She said, fake love. Second question, if you had to describe BTS with one word, which word would it be? She said, magic. And then the second part of that question <laughs> uh, was the same, but with Yoongi. Which word would you use to describe Yoongi? And she said, chicks. It, it's chicks boy. <laughs> Cheeky boy. Um, third question. Favorite Run BTS episode, she said the 100th episode and the Zombies episode too. And fourth question, last but not least, if you had to recommend something to read to a BTS member, what would you recommend and to which member? And she said La Llave de la Buena Vida by Joan Garriga to Namjoon. 
Pues bueno, ya con eso ahora sí llegamos al final del episodio y pues no sé si le quieras decir algo a quienes nos escuchan antes de irnos. Eh, bueno, primero que nada gracias a vos por invitarme, por tenerme en cuenta, siempre quise participar de este programa. <risa> <risa> eh, y nada, la gente que nos escucha, que gracias por escuchar eh, el podcast, por escucharme hablar todo este tiempo sobre <risa> los siete hombres a los que amo. Eh, y que nada, que espero que, que tengamos un 2022 lleno de BTS y que haya una gira muy pronto, por favor, porque ya urge. Total. Y que avisen con tiempo, eh, por favor. Y que avisen con tiempo para que una agorre. Y nada, eso, que, que ojalá que, que Army con el pasar de los años siga así unida y que no que no cambie la esencia de lo que somos y, y que haya mucho BTS por mucho tiempo, por favor. Total. <risa> ojalá que sí, ojalá que sí, estoy segura. Um, pues sí, a quienes nos escuchan, um, si quieren estar acá o si quieren encontrar el podcast o si quieren decirnos lo que sea o quieren recomendar a alguien más, um, recuerden que pueden hacerlo al correo que es triviaborajea.gmail.com o nos pueden también escribir, seguir y encontrar en Instagram como arroba triviaborajea. Y si quieren encontrar a Ángel, lo, lo pueden hacer en... Eh, mi Twitter es Jungi, en realidad todas mis redes, mi TikTok, mi Twitter y mi Instagram son jungichits 14 Así Maravilloso, perfecto. Pues eso fue todo por este episodio. Nosotros nos escuchamos en la próxima. Chao. Borajeo.